0: Slate Podcast Il est un moment, chaque semaine, où l'intime se met à nu. Dans le secret d'un casque, ou partagé sur une enceinte connectée, une histoire se raconte dans la voix de celui ou celle qu'il a vécu. Ce moment, c'est transfert. Sarah Koskiewicz, Benjamin Ours et Christophe Caron viennent aujourd'hui au Bruxelles Podcast Festival vous en raconter les coulisses.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux et nombreux pour écouter, euh, nous écouter, vous raconter les les coulisses de transfert. Euh, Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Sarah Koskiewicz et de Benjamin Septem-Ours avec qui euh, tous les trois ont produit chaque semaine les épisodes de transfert. Et la voix que vous avez entendue est celle d'Aurélie Rodriguez qui travaille aussi euh, sur le programme. Alors transfert c'est pas que nous trois, transfert c'est des dizaines de journalistes. Je pense qu'on peut dire des dizaines de journalistes et surtout des dizaines de témoins qui nous offrent chaque semaine un moment de leur existence. Alors, si vous êtes là, c'est que vous connaissez Transfert. Vous l'écoutez peut-être depuis 2016. Transfert, c'est un concept qui a été mis au point par Charlotte Pudlowski en 2016. Donc, c'est le récit d'une tranche de vie gay ou triste, parfois insolite, mais rarement banale. Une tranche de vie qui est délivrée par celui ou celle qui l'a vécu. C'est un podcast qui marche plutôt bien. On a environ 1 200 000 téléchargements dans le monde entier par mois. Donc on est assez content d'avoir des auditeurs fidèles et nombreux. Et donc chaque semaine, depuis avril 2020, puisque nous avons repris la production tous les trois en avril 2020, on travaille pour vous délivrer. Ce moment un peu spécial où vous plongez dans une intimité, mais qui n'est pas seulement une intimité, qui est aussi une intimité qui raconte quelque chose sur nous, peut-être sur vous, en tout cas sur le monde dans lequel on vit. Et la première question qu'on nous pose souvent quand on dit qu'on travaille à Slate et qu'on bosse sur Transfert, la première question, et c'est Sarah qui va y répondre, c'est où est-ce qu'on trouve toutes ces histoires
0: Merci Christophe, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors on reçoit beaucoup, beaucoup de mails toutes les semaines mais on reçoit entre 25 et 30 histoires par semaine. Une partie de ces histoires sont envoyées par des journalistes avec qui ont travaillé ou avec qui on ne travaille pas d'ailleurs, des journalistes qui prennent contact avec nous. Et on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages spontanés. Euh, des gens qui entendent à la fin de transfert qu'ils peuvent nous envoyer un petit, un petit message ou qui vont sur la page de Slate Audio et qui voient l'adresse mail et donc qui témoignent spontanément.
1: Et donc Une fois qu'on a reçu ces mails, pour, euh, donc c'est toi qui trie les mails qu'on reçoit. Donc, tu fais un premier tri des histoires. Euh, tu en sélectionnes. Euh, et puis, chaque semaine, c'est toi qui envoies un mail à Benjamin et à moi pour qu'on se réunisse tous les mardis matins à 11h, pour tout savoir. <rire> euh, et on se réunit tous les trois. Et on lit les, euh, les, euh, les mails des, euh, qui ont retenu l'attention de Sarah. Et on débat ensemble de est-ce qu'on prend
0: ou est-ce qu'on ne prend pas les histoires. Donc, le premier tri... Euh, et un petit peu subjectif peut-être, euh, mais en tout cas, il y a une cer- un certain nombre d'histoires que je sélectionne toutes les semaines, effectivement, pour cette, cette fameuse réunion euh, du mardi matin, cette conférence de rédaction, où je présente, euh, dans les bonnes semaines, une dizaine d'histoires à, à Benjamin et Christophe, et on en débat euh, avec euh, force et vigueur, souvent. Avec ferveur. <rire> avec ferveur. Euh, et, et puis, on essaye de... Euh, de sélectionner ce qu'on appelle la bonne histoire. Je ne sais pas si euh, si on va tout de suite en parler de la bonne histoire ou de ce qui fait une bonne histoire chez nous. Euh, mais on, euh, effectivement, on, on, on lit. Enfin, en tout cas, moi, je lis 100% des propositions euh, et surtout, on essaye de répondre. On, enfin, d'ailleurs, c'est pas qu'on essaye, on le fait. On répond toujours, que ça soit positif ou négatif, on répond toujours aux gens qui nous contactent. Euh, Évidemment, par euh, respect, euh, puisqu'ils nous confient euh, une tranche de leur vie, on prend quand même le le soin, même si c'est pour dire non, euh, de répondre et d'expliquer un tout petit peu notre choix.
2: Je peux préciser sur ces histoires qu'on reçoit euh, ça va de euh, un mail de trois lignes qui qui est très succinct à parfois, tu le reçois, des documents de 15 pages. Parfois 34. (rire) Parfois 34, où tout est extrêmement détaillé. Euh, 34, c'est un peu long. Généralement, 11 11 aussi, cela dit. Si ça tient en deux pages, c'est mieux. Euh, D'autant que parfois, on sélectionne des histoires qui tiennent sur une ligne, en fait. Parce que euh, le le travail qu'on fait à ce moment-là, ça va être de déceler s'il y a euh, la possibilité d'une bonne histoire. On n'est pas encore presque à est-ce que c'est une bonne histoire Euh, Mais est-ce qu'on pense que caché derrière ce qu'on vient de nous raconter, il y a quelque chose Et c'est le travail qu'on fait après qui révèle ou pas que c'est une histoire pour transfert. Au-delà d'une bonne histoire en fait, c'est, est-ce que c'est une histoire pour transfert aussi Et euh, effectivement, le petit, euh, la petite réunion euh, où on choisit, il y a des semaines où euh, Sarah arrive avec 15 trucs et on repart avec zéro, il <rire> y a des semaines où on, arrive où on repart avec 15 trucs, c'est, c'est, euh, c'est un travail celui-ci
1: qui est très variable finalement, là-dessus on n'a pas de prise. Quoi. Et parfois il y a des gens qui nous écrivent pour nous raconter une histoire, mais nous dans cette histoire-là, on décèle une autre histoire en général où il y a un point particulier sur lequel on aimerait euh, voir avec euh, elle ou eux euh, s'ils ont envie de le pousser. Donc parfois, ils viennent pour nous raconter quelque chose. Un peu comme dans une séance d'analyse, de psychanalyse, ils repartent avec autre chose. Euh, mais globalement, voilà, c'est ça notre travail, c'est d'essayer de trouver ce qui fera euh, l'intérêt euh, pour le, le témoignant et aussi pour vous euh, qui, écoutez, qui écoutez l'histoire. Et... Avant qu'on passe, je pense, à la
2: partie suivante. Juste un truc qui va probablement être un peu frustrant pour vous, mais il n'y a, de... pas... a pas de recette, en fait. A... On ne peut pas vous dire... On les sélectionne parce qu'il y a ça, 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 et c'est facile. Euh, s'il y avait une recette, on ferait juste que des histoires qui sont un peu identiques, ce qui n'est pas le cas, et c'est un truc qu'on évite. La recette de trouver une bonne histoire, elle n'existe pas. Après, il y a des marqueurs, quand même, qu'on cherche. Dans Transfert, on aime bien que... Au début, on pense qu'on part dans une direction et puis après, on va dans une autre, euh, ce genre de choses, euh, que ce soit un peu accidenté, qu'il y ait des péripéties. Mais il y a des histoires sans aucune péripétie qui sont excellentes et qu'on sélectionne quand même. Donc, c'est, euh, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on soit trois et que ça se passe pendant cette réunion-là, puisqu'en fait, on confronte nos points de vue sur les histoires qu'on a. Parfois, on n'est pas d'accord du tout. Euh,
0: même. Souvent. Non, mais c'est, c'est ce qui rend euh, ce travail intéressant, en fait c'est qu'on ne perçoit pas la même chose dans les mêmes histoires. Et c'est
1: justement ce qui nous permet, euh, dans un récit, euh, d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que parfois, il euh, y a un récit, moi, qui ne m'intéresse pas plus que ça, Benjamin ou Sarah, il décèle quelque chose, me la, me la re-raconte à sa manière, j'ai dis Ah oui, effectivement, vu comme ça, on a un, on a un point intéressant ». Et c'est vrai que c'est une dynamique qu'on a tous les trois comme ça, où on arrive à avoir des points de vue, parce qu'on est assez différents, à avoir des points de vue, et on arrive... alors. Très souvent, hein, on est tous d'accord euh, rapidement, mais ça, cette dynamique entre nous nous permet justement d'avoir un abord euh, différencié sur les histoires.
2: Je crois que la seule règle, en réalité, c'est sur la sélection pure, pas sur la qualité des histoires et ce qu'il y a dedans. Mais on peut se mettre un veto, quoi. c'est rare, mais euh, ça peut arriver qu'une personne dise « non, vraiment, là, je ne le sens pas du tout » et les deux autres, même si elles pensent qu'il y a quelque chose, qu'on passe euh, à autre chose, ou on réessaye. Parfois, <rire> une semaine après, on peut changer d'avis, mais...
1: Donc une fois qu'on a sélectionné l'histoire, euh, tu choisis un ou une journaliste qui est plutôt raccord avec le type d'histoire à, à recueillir, parce qu'il y a des journalistes qui sont plus à l'aise sur des terrains que d'autres. Et qu'est-ce qui se passe après ça, Sarah
0: Eh bien, c'est là que tout commence. Euh, après, donc effectivement, on a validé une histoire dans un temps plus ou moins court. Euh, je dispatch cette histoire auprès des journalistes selon effectivement leurs appétences et euh, je en fait, je passe la main complètement. Euh, le le ou la journaliste va contacter la personne qui doit témoigner à son rythme, euh, comme, il a, comme il ou elle a envie. Et ils vont entamer une espèce de long process ensemble. C'est-à-dire que ce que nous, on demande, c'est qu'il y ait une première pré-interview qui dure euh, en général assez longtemps. Mais euh, un des points importants de transfert, c'est que des petits détails qui semblent... Euh, qui semble Anodin. Anodin, merci. Euh, parfois font tout le corps de l'histoire. Donc euh, cette pré-interview euh, a lieu entre, entre, entre l'interview V et l'interview V, l'interviewer. Euh, et, euh, et donc, le ou la journaliste va me présenter un script. Ça ne veut pas dire qu'on fait dire aux gens ce qu'on veut. Ça veut dire que nous, c'est notre document de travail avec un début, un milieu et une fin. Et, euh, et puis surtout, ça sera un support pour la personne qui sera en, en studio. Et euh... Avant d'arriver même au
2: script, la pré-interview, elle sert aussi à... Parfois, on a des doutes sur les histoires qu'on nous envoie. Alors,
0: c'est, Donc, c'est un autre figure, à... effectivement.
2: Ouais, ça sert à vérifier sur certaines histoires où on se dit « là, c'est peut-être un peu gros ». Euh, à vérifier les faits, Je pense que c'est le travail du journaliste qui est au-delà de simplement, enfin simplement en vrai c'est très compliqué, mais de récupérer le témoignage de la personne, qui de vérifier ce qu'elle va raconter quand c'est, quand c'est possible euh, et puis un prix interview parfois suffit à, à faire passer une... Parfois on envoie des journalistes en prise interview sur des histoires dont on n'est pas sûr qu'en fait elles vont nous intéresser euh, et... mais on a un doute, on sent qu'il y a peut-être quelque chose mais qu'on n'arrive pas à déceler dans le... Dans le mail qui nous a été envoyé, donc la pré-interview peut permettre de basculer dans ce sens-là, et puis elle peut aussi permettre de basculer dans l'autre sens, où des histoires qui a priori nous nous plaisaient, et finalement on se rend compte pendant la pré-interview que ça va ça va pas nous amener, ça va pas amener quelque chose qu'on a envie de, de publier sur le flux de transfert.
0: Mais effectivement, je... c'est à ce moment-là aussi qu'on demande à, aux journalistes de faire un travail. Euh de journalistes, c'est-à-dire de vérifier un certain, point, un certain nombre de points dans l'histoire. Il y a toujours moyen d'avoir des, euh, je sais pas, des tickets de caisse, des, des billets d'avion. Euh. Et effectivement, il y a parfois euh, des histoires où on se dit c'est, « c'est pas possible ». Et alors souvent, quand on se dit « c'est pas possible », c'est que c'était pas possible et que c'était pas des vraies histoires. Et puis parfois c'est pas possible, mais c'est possible. Donc, euh... non, mais ça, ça permet de. Enfin, j'ai plusieurs exemples en tête où des fois on se disait en conf, c'est, enfin, c'est une... cette histoire c'est trop est fou. trop. Oui. Bah, c'est une histoire qu'on a dit, une histoire qu'on a diffusée il n'y a pas très longtemps, là où tu dois être, où ça, ça nous ça me paraissait tellement fou que même quand je l'ai présentée en conf de rédac on s'est tous dit, euh, c'est un mytho. Quoi. Enfin, c'est pas... Et en fait, euh, c'était pas un mytho, on a vérifié, et ça a été un super épisode. Euh. Alors, on ne vous
1: racontera pas la fin pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté, mais effectivement, c'est vrai que euh, on ne s'ent... on s'entend pas du tout à ce qui, à ce qui se passe à... à la fin avec cette histoire-là.
0: Ouais, et ouais. c'était
1: tellement gros, effectivement, que Et, nous, on... et
0: en fait, on... moi, j'ai mis hyper longtemps à, à même... Appeler un journaliste pour, même après la validation, je pense que ça a pris six mois, en me disant je vais envoyer un journaliste au casse-pipe, ça va être très compliqué cette affaire. Et, euh, et non. Et finalement, euh, c'est un super
2: épisode. Je n'ai pas le numéro, mais je... j'ai le titre, c'est donc là où tu dois être, l'épisode en question.
1: Moi, j'y croyais, je dis ça. Je Peut-être que tu croyais. Il est trop naïf. Euh, parfois aussi, il nous arrive de raconter des histoires qui sont déjà connues, mais d'une autre manière.
0: Alors, c'est un. Je pense que c'est un challenge que personne ne m'a forcé à relever, euh, mais toutefois que, que je pense être journalistiquement hyper intéressant. On a, on a fait un épisode sur les attentats du Bataclan, on a fait un épisode assez récemment sur le, le petit Grégory, et ça pose la question de comment on raconte une histoire que tout le monde connaît. Euh, un fait divers hyper connu en France depuis une quarantaine d'années, euh, des attentats meurtriers pour la France qui marquent l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut amener comme, euh, comme point de vue pour raconter un truc que, que tout le monde a abordé, je veux dire euh, pour l'un comme pour l'autre, euh, Netflix a fait des documentaires donc on n'a pas la prétention de faire mieux mais peut-être qu'on peut raconter différemment euh, pour... Euh, je ne sais pas si on parle des deux on euh, si vous on voulez peut je... Les... On a un extrait, je... Oui le... on peut écouter un oui, extrait on écouter de, de, de l'épisode et, question on en
1: reparlera après ouais, qui est de... euh, en fait euh, la personne que vous allez entendre et euh, est... Un des pompiers qui a euh, découvert le corps du petit Grégory dans la Vologne en 83, je crois. Le 16 octobre 84, euh, quand je me suis levé à 5h du matin pour aller au boulot, euh, et que je suis rentré à 13h et que euh, c'était prévu d'aller ramasser des pommes euh, avec ma belle-mère, avec mamie, donc... Euh, J'étais loin, 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 loin de penser que euh, j'allais vivre tout ce que j'ai vécu et loin d'une telle atrocité et d'un geste aussi dur. Et puis, oui, cette journée-là, quand je me suis levé le matin, je pensais jamais vivre tout ça.
0: Donc, euh, quand on m'a proposé l'histoire de Jean-Paul, c'est une journaliste qui s'appelle Pauline Auvernet qui m'a contacté, je me suis dit quand même « c'est super ». On, on parle de ce... D'abord, ce, ce monsieur Jean-Paul, c'est la deuxième fois qu'il s'exprime dans les médias depuis 1984. Et, euh, en fait, il a, la fois d'avant, je pense que c'était pour Paris Match, on lui pose toujours des questions sur le petit Grégory. Le petit Grégory, ça fait 40 ans qu'on lui pose les mêmes questions, que ce soit les journalistes ou que ce soit monsieur et madame tout le monde. Et ce que je trouve super, c'est que ce monsieur, en fait, il est né avec une vocation d'aider les gens et que toute sa vie euh, a été menée par ça. Et euh, et en fait, il n'était même pas en fonction ce soir-là. Mais comme il fallait aller, euh, il fallait aller, aller, aller pencher sur Vologne et draguer, euh, et draguer le fleuve, euh, et qu'il est passé devant la mairie, on lui a dit, euh, tu peux filer un coup de main. Et en fait, toute sa vie, qui est complètement euh, bousculée, au moins, euh, c'est juste parce que pour lui, c'était une vocation. Euh, il sortait de, du resto d'un dîner, je ne sais plus. Et, euh, et ça, c'est un angle, en fait, c'est... Euh, c'est raconter une histoire que tout le monde connaît par le prisme de la de l'altruisme de la philanthropie de l'envie de d'aider les autres et, et c'est une, je trouve que c'est une histoire très émouvante racontée comme ça
2: ouais. là sur le sur justement sur les mécaniques des, des coulisses si vous voulez cette histoire là quand le, c'est une journaliste qui est venue nous voir euh, en nous disant euh, je, je peux avoir le témoignage du donc, du pompier qui a trouvé le corps du petit gorille en tant que journaliste euh, pour nous rien que cette phrase là et euh, est assez forte, quoi. on se dit oh là, il y a vraiment quelque chose qu'on va pouvoir en tirer et le travail d'écriture qui est fait à ce moment là après cette fameuse pré-interview on fait ce script qui est donc euh, littéralement juste l'histoire qu'on veut raconter mais justement pour voir comment on veut agencer les blocs de l'histoire etc., etc. permet d'en ressortir, de dépasser le c'est la personne qui a découvert le corps, qui, enfin il a pas découvert mais qui l'a vu en poussi d'ailleurs Qui a découvert, qui vient nous raconter le truc, qui est déjà extrêmement fort, mais de trouver à l'intérieur de son histoire, donc là en l'occurrence le truc de l'altruisme, la façon dont il a été éduqué auparavant qui a amené ça, etc. Trouver dans cette histoire-là ce que nous on va vouloir raconter au-delà du premier truc qui, en tant que journaliste, nous nous fait un peu pétiller, qui est c'est la personne qui a trouvé le corps. Et ce travail-là qui est fait au moment de l'écriture, il est extrêmement important sur ce sujet-là des histoires qui ont déjà été racontées. Cette histoire n'a pas été racontée, mais en tout cas, qui parle d'un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, c'est important, et même sur d'autres. Moi, l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est... Euh, l'épisode s'appelle « L'histoire de la femme qui ne voulait pas d'enfant », qui est... Euh où pour moi c'était extrêmement frustrant euh, sur la première partie de cette histoire enfin, de la création de cette histoire parce que on avait, euh, donc c'est, c'est une personne qui raconte qu'elle n'a jamais voulu d'enfant c'est vraiment euh, le elle, principe de l'histoire au début
0: elle nous con- on a été contacté pour une ligature des trompes pour voilà. être
2: exact ce qui est euh, quelque chose qu'on raconte et qui raconte la société d'une certaine façon mais il y avait dans la, la façon dont on racontait l'histoire pour moi j'étais, j'étais un peu dans mon corps en disant mais il y a un truc qui manque je ne comprends pas pourquoi et, euh, et on a fait cette pre-interview on a fait ce plan et à un moment, il y a eu un déclic qui a été de se dire en fait, c'est très fort. Et en, est-ce que c'est un, un
1: spoil ou pas Oui, c'est un spoil, mais en fait, si vous c'est voulez. Un très bon dans, exemple. Dans, dans, dans ce qu'elle nous racontait, elle. Elle passait sous silence parce qu'elle n'avait pas forcément confronté son histoire à elle-même, un élément très important de sa de vie. De sa propre vie. Qu'elle ne nous avait pas dit au début. Et quand on a fait l'interview, on a vu qu'il y avait quelque chose derrière qui rendait cette histoire complètement dingue. Et c'est parce que c'est une interaction. Encore une fois, je reviens sur la, l'analyse. C'est ça, cest une interaction quand on renvoie aux gens leurs propres histoires. Ça nous permet de, de trouver des, des points d'accroche.
2: Et on est passé d'une histoire qui était intéressante.
0: Qui était déjà très intéressante. Qui était
2: intéressante à une histoire incroyable. Et vraiment une histoire incroyable, humaine, profonde, parce qu'on a trouvé un angle un tout petit peu différent de celui qu'on avait au départ, à force de chercher à travailler cette écriture-là.
0: Et juste pour finir sur ce ce script, on le dit très rapidement maintenant, mais c'est un travail de plusieurs semaines euh, où on fait des allers-retours avec avec les journalistes et qu'eux-mêmes mettent plusieurs semaines à nous nous rendre. Et puis on fait fait des retours et on fait des des allers-retours pendant un petit moment avant de passer à la phase phase suivante Merci au Bruxelles Podcast Festival pour leur accueil et merci à celles et ceux venus nous écouter Transfert revient le 16 juin avec un épisode inédit